0: Die Amazon-Aktie hat zuletzt ein neues Rekordhoch markiert. Wir schauen uns heute an, warum das der Fall ist und was hinter der Amazon-Aktie steckt. Unter anderem schauen wir uns an, mit welchen sechs Segmenten Amazon einen Umsatz von 280 Milliarden US-Dollar jährlich macht welcher kaum bekannte Faktor für mehr als die Hälfte der operativen Gewinne von Amazon verantwortlich ist und was es mit der Empfehlung von Jeff Bezos im aktuellsten Quartalsbericht auf sich hat, wo er gesagt hat, if you're a share owner in Amazon, you may want to take a seat because we are not thinking small eigenständig anlegen und Vermögen aufbauen mit dem Aktienrebell-Podcast. Hier erfährst du, wie du ohne Banken und Berater das Beste aus deinem Geld machst. Ich, Janis Lorenzen, bin der Gastgeber und wünsche dir jetzt viel Spaß. Ja, kommen wir heute mal wieder zu einer praxisorientierten Aktienanalyse, die ich aus dem Strategy-Invest-Mitgliederbereich übernommen habe. Dort findest du sozusagen die komplette Version, alles zum Nachlesen, alle Grafiken. Wir schauen uns heute die Amazon-Aktie an und damit vermutlich eine der spannendsten und meist diskutiertesten Aktien der Welt. Gerade in den letzten Wochen und Monaten ist Amazon noch mal bedeutender geworden durch die Kursanstiege im Zuge der Corona-Krise. Warum es zu diesen kam, werden wir gleich auch noch mal thematisieren. Auch der Gründer und CEO Jeff Bezos ist heute der reichste Mensch der Welt und macht immer wieder Schlagzeilen. Entweder wenn er, wenn die Amazon-Aktie fällt, viele Milliarden verloren hat durch seine Scheidung, wo er fast 40 Milliarden US-Dollar verloren hat, oder wie er dann innerhalb weniger Wochen oder weniger Monate dieses Geld tatsächlich wieder verdient. Verdient im Sinne von, seine Aktien sind im Wert gewachsen. Amazon ist heute eines der größten Unternehmen der Welt. Es ist irgendwann mal als Buchhändler gestartet, irgendwann heißt vor der Jahrtausendwende, und ist heute bedeutend mehr als ein Buchhändler. Und wir wollen heute mal etwas besser verstehen, was Amazon dann heute eigentlich wirklich ist, womit Amazon Geld verdient wie wir auch Amazon bewerten können und als was du eine mögliche Investition in Amazon heute betrachten solltest. Was bei Amazon ebenfalls noch spannend ist, ist, dass es nicht nur relevant ist, selbst auf Amazon zu schauen, sondern dass fast jedes Unternehmen, gerade im E-Commerce, also im Onlinehandel, die Frage beantworten können muss, wie kann es gegen Amazon bestehen? Also Amazon ist eine Bedrohung in vielen Branchen. Sobald Amazon irgendwo in eine neue Branche einsteigt, fallen die Aktienkurse der anderen Unternehmen. Und damit kann Amazon natürlich Angst und Schrecken verbreiten. Außerdem habe ich zuletzt im Strategy Invest Update die zehn meistbewundertsten Unternehmen der Welt vorgestellt und auch ein bisschen mit wissenschaftlichen Studien eingeordnet, die diese Rangliste untersucht haben. Und dort liegt Amazon aktuell auf Platz 2. Nach welchem Unternehmen? Nach Apple, also dem Unternehmen, das wir in einer der letzten Podcast-Episoden untersucht haben. Das heißt, es ist tatsächlich Zufall, aber wir arbeiten uns hier gerade von Platz 1 auf Platz 2 vor. Also, legen wir mal los. Schauen wir vor allem am Anfang einmal kurz auf die Aktie und auf die Eckdaten. Also, worüber sprechen wir überhaupt, wenn wir uns die Amazon-Aktie anschauen? Amazon ist aktuell 1,2 bis 1,3 Billionen US-Dollar wert. Das schwankt gerade immer etwas. Amazon macht einen Jahresumsatz von 280 Milliarden US-Dollar. Und einen Gewinn von 11,6 Milliarden US-Dollar. Interessant ist nochmal der Cashflow. Der liegt, je nachdem welchen Cashflow wir anschauen, unterschiedlich hoch. Aber bei, in beiden Fällen, ob wir den operativen oder den Free Cashflow anschauen, höher als der Gewinn. Der Free Cashflow liegt bei 21,6 Milliarden US-Dollar. Also 10 Milliarden US-Dollar höher als der Gewinn. Darauf werden wir auch später nochmal schauen auf die Cashflow-Betrachtung. Wenn wir das Ganze jetzt ummünzen in Bewertungskennzahlen, dann können wir uns beispielsweise das KUV, also das Kursumsatzverhältnis, anschauen. Da bezahlt man aktuell für Amazon das 4,4-fache im Vergleich zum Umsatz. Wenn wir uns das erwartete KGV anschauen, dann zahlen wir das 86-fache aktuell. Also das ist definitiv relativ hoch, wenn man auf einen Marktdurchschnitt von 15 bis 20 schaut. Und wir haben ein KCV von 32. Ja, das ist also schon eher in einer normaleren Region. Eine PEG Ratio also sozusagen die Kurs wachstums Wachstumskennzahl ja das klingt im Englischen auf jeden Fall deutlich eleganter liegt bei 1,9 letztendlich setzt diese Kennzahl das KGV also das Kurs verhältnis ins Verhältnis zur Wachstumsrate generell gilt dabei ein Wert von 1 als faire Bewertung aber das ist wirklich nur eine sehr sehr grobe Kennzahl Amazon liegt hier jedenfalls knapp bei 2 ansonsten abschließende Kennzahlen die für uns hier relevant sind ist einmal die Bruttomarge von 27%, also Amazon hat eine Bruttogewinnmarge von 27% und eine Nettogewinnmarge von nur 4%, was also aktuell relativ dünn ist. Das Gewinnwachstum über die letzten drei Jahre lag bei Amazon bei 70% pro Jahr, war also sehr, sehr stark und das Umsatzwachstum lag über die letzten drei Jahre bei 27% pro Jahr. Das also grob als Eckdaten. Wir wissen also, einfach zusammengefasst, Amazon hat aktuell nicht die höchsten Gewinnmargen, hat relativ starke Umsätze, hat ein starkes Wachstum, ist aber auch relativ teuer bewertet, zumindest an den gängigen Bewertungskennzahlen, ohne die bis hierhin groß eingeordnet zu haben. Das werden wir gleich noch mal machen. Schauen wir jetzt erst einmal darauf, wie Amazon überhaupt Geld verdient und wie das Geschäftsmodell aufgebaut ist. Und das ist gar nicht so einfach kurz zusammenzufassen, weil Amazon, das wirst du mit Sicherheit schon wissen, ziemlich groß ist und ziemlich umtriebig ist in allen möglichen Bereichen. Wir werden hier aber mal die Kernbereiche herausfinden. Grob gesagt hat Amazon nicht nur den klassischen Online-Handel, für den es bekannt ist, sondern mittlerweile auch physische Läden, beispielsweise Whole Foods wurde akquiriert und aber auch eine Technologie, die es anbietet oder ermöglicht, Supermärkte ohne Kassenbereich zu haben. Ja, die viral gegangene Amazon Go-Technologie, zu der du auch einige interessante Videos findest. In der jeweiligen Amazon-Aktienanalyse verlinke ich dir das alles auch. Außerdem ist Amazon investiert in der Streaming-Plattform Twitch, dem Cloud-Service AWS, Amazon Prime Video, der Netflix-Konkurrent also, Amazon Prime Music, was Konkurrent zu Apple Music und Spotify ist. Es gibt den Hörbuch Anbieter Audible, der zu Amazon gehört, die Filmplattform IMDb und noch vieles mehr. Schauen wir uns jetzt einmal strukturiert die sechs Segmente an, die Apple selbst im Geschäftsbericht ausweist. Segment Nummer 1 sind die Online-Stores, also alles, was im Online-Handel an Geld verdient wird. Dazu gehören also einfach die direkten Verkäufe über Amazon, aber auch die Verkäufe eigener Produkte von Amazon, beispielsweise von dem Kindle, also dem E-Book-Reader oder auch die Audiogeräte der Echo-Familie. Segment Nummer 2 sind die Physical Stores, also einfach die physischen Geschäfte. Dazu zählen eben die Umsätze aus dem erwähnten Whole Foods und auch den Läden, die mit der Amazon Go-Technologie ausgestattet sind. Segment Nummer 3 sind die Third-Party-Seller-Services, also sozusagen die Dienstleistungen, die Amazon übernimmt für beispielsweise Logistik und Abwicklung für andere Händler. Dann haben wir Segment Nummer 4, Subscription-Services. Da fallen also alle Abo-Umsätze rein, beispielsweise die Amazon Prime-Mitgliedschaften und alle anderen Abonnements, beispielsweise rund um Hörbücher, Amazon Prime Video, Amazon Prime Music, die Kindle-Abos und mehr. Segment Nummer 5 ist AWS, also AWS. Und das ist das Cloud-Geschäft von Amazon. Also Amazon Web Services heißt das Ganze ausgeschrieben. Dort vermietet Amazon an Unternehmen Serverkapazitäten relativ flexibel. Das ist ein sehr begehrtes Geschäft, Darauf werden wir gleich auch nochmal genauer schauen. Da sind auch andere Tech-Unternehmen und Tech-Riesen ja, investiert und unterwegs und stellen sozusagen eine Konkurrenz zu Amazon dar. Und dann gibt es noch Segment Nummer 6, was einfach nur Other heißt, also Sonstiges. Das sind vor allem Werbeeinnahmen. Wir können uns jetzt einmal die Zahlen hinter diesen Segmenten anschauen. Ich habe das Ganze noch in unterschiedlichen Grafiken für dich aufgeschlüsselt. Im Strategy Invest Update hier möchte ich einmal auf die wichtigsten Entwicklungen eingehen. Also das größte Segment besteht umsatzseitig aus dem Onlinehandel. Ja, der Onlinehandel ist genau wie alle anderen Segmente tatsächlich stark gestiegen. Der Onlinehandel macht stand 2019 etwa 50 Prozent der Umsätze von Amazon aus. Zum Vergleich 2014 lag der Anteil des Umsatzes vom Onlinehandel am Gesamtumsatz noch bei 77 und er hat Jahr für Jahr abgenommen. Wie gesagt, der Onlinehandel an sich ist gewachsen, aber die anderen Segmente sind noch schneller gewachsen, sodass der Anteil des Onlinehandels bei Amazon abgenommen hat. So, nun ist natürlich interessant, wer ist auf Platz 2 bzw. welches Segment ist auf Platz 2. Und das ist umsatzseitig das Segment der Services für Dritte, aktuell mit 19%. Und auf Platz 3 ist das Segment AWS mit 12%. Die anderen drei Segmente liegen jeweils im einstelligen Prozentbereich. Das ist sozusagen die umsatzseitige Betrachtung. Interessant ist aber auch, wenn wir das Ganze mal auf Basis der Gewinne oder der operativen Gewinne betrachten. Und da ist nun eine sehr interessante Beobachtung zu machen. Zur Erinnerung, AWS, also Amazon Web Services, machen 12% am Umsatz von Amazon aus. Allerdings macht AWS 63% der operativen Gewinne von Amazon aus und alle restlichen Segmente machen nur 37% der operativen Gewinne aus. Das heißt, AWS ist umsatzseitig gar nicht mal so auffällig, Gewinnseitig ist es aber der tatsächlich größte Bestandteil der Gewinne für Amazon. Was natürlich sehr spannend ist, weil Amazon dafür kaum bekannt ist, kaum Nutzer und Käufer wissen eigentlich, dass Amazon gerade das meiste Geld, den meisten Profit mit einer ganz anderen Lösung macht, als ja, die, die sozusagen alle immer sehen, wenn sie an Amazon denken. Das ist also eine sehr spannende Beobachtung hier im Geschäftsmodell. Insgesamt ist Amazon, wie gesagt, mittlerweile sehr komplex durch die vielen Investments. Diese Segmentbetrachtung kann das Ganze aber etwas leichter verständlich machen. Schauen wir nun einmal auf die Strategie, die Amazon gerade fährt. Zum einen Amazons Mission und generelle Ausrichtung. Amazon hat mal die Vision verlautet, was es anbieten und sein möchte. Die weltweit größte Auswahl und das weltweit am meisten kundenzentrierte Unternehmen zu sein. Damals waren die Kunden vor allem Käufer im Onlinehandel, heute ist Amazon bedeutend größer. Deshalb sagt Amazon heute auch im Originalton: This goal continues today, but Amazons customers are worldwide now and have grown to include millions of consumers, sellers, content creators, developers and enterprises. Each of these groups has different needs and we always work to meet those needs by innovating new solutions to make things easier, faster, better. And more cost Jeff Bezos hängt im letzten Bericht, wie in jedem anderen Geschäftsbericht auch, den Brief an die Aktionäre von 1997 an, in der er die legendär gewordene It's Still Day One Strategie beschreibt. Was steckt dahinter? Ganz vereinfacht gesagt, da kann man auch noch sehr ausführlich drauf eingehen. Die Kernelemente dieser Day One Strategie, die Jeff Bezos immer wieder betont, ist der Fokus auf die langfristige Entwicklung statt auf kurzfristige Profite. Der Kunde steht im Mittelpunkt aller Aktivitäten. Schnelle und große Investitionen sollen getätigt werden, um Marktführerschaft zu erlangen. Einige werden aufgehen, andere scheitern. In beiden Fällen wird daraus gelernt. Das ist sozusagen die Vorgehensweise, die Amazon lebt, prägt und die sich auch bis heute ausgezahlt hat. Schauen wir nun mal ganz konkret auf den aktuellen Ausblick im Jahresbericht. Und tatsächlich schreibt Jeff Bezos da vor allem über die Initiativen in der Corona-Krise. Also dass Mitarbeiter aufgebaut werden, das Aufrechterhalten der Logistik, dass AWS als Hilfestellung dienen soll, also sozusagen die Serverkapazitäten bereitzustellen, auch in der Krise und mehr. Das liest sich tatsächlich ziemlich stark, einfach wie ein Werbeprospekt, hat aber in der Realität Früchte gezeigt, was wir sehen, wenn wir uns den Aktienkurs anschauen, der in der Krise ein neues Allzeithoch markiert hat. Und Jeff Bezos stimmt Aktionäre auf erhöhte Ausgaben ein. Er schreibt, If you're a share owner in Amazon, you may want to take a seat, because we are not thinking small. Under normal circumstances in this coming Q2, we'd expect to make some 4 billion dollars or more in operating profit. But these aren't normal circumstances. Instead, we expect to spend the entirety of that 4 billion dollars and perhaps a bit more on COVID-related expenses, getting products to customers and keeping employees safe. Er sagt also, dass Amazon einen Gewinn machen würde, den aber nun komplett investieren möchte in dieser Krisenphase. Was finden wir ansonsten noch im aktuellen Jahresbericht? Relativ viel Öffentlichkeitsarbeit nach meiner Wahrnehmung, also die Klimaschutzinitiativen von Amazon beispielsweise und wie Amazon freiwillig die Löhne erhöht hat, weil Amazon tatsächlich auch immer wieder in Kritik ist und im Kreuzfeuer von ja, Arbeitsschützern und da aktiv ist, das Image diesbezüglich zu verbessern. Wenn du das Strategy-Invest-Update verfolgst und womöglich auch den neuen exklusiven Podcast in dem Zuge, dann wirst du wissen, dass ich immer gerne auf die strategischen Hebel schaue, die selbst offenbart werden in den Aktionärsbriefen, wo also das Management, meistens der CEO, uns als Aktionär zeigt, wo die Reise hingehen kann, was immer sehr spannende Erkenntnisse liefern kann. Tatsächlich finden wir im aktuellen Aktionärsbrief, anders als beispielsweise bei Spotify, Apple oder Facebook, relativ wenig dieser strategischen Hebel. Das ist nicht unbedingt verwunderlich, denn Amazon steht unter starker Beobachtung und tatsächlich ist so ein Aktionärsbrief bei Amazon heute mehr Öffentlichkeitsarbeit, als es wirklich die Strategie unbedingt offenlegen kann. Da haben andere kleinere Unternehmen, die weniger unter Beobachtung stehen. Tatsächlich noch mehr Freiheiten. Tatsächlich ist der Gedanke aber vielleicht nicht ganz richtig. Also mein erster Gedanke war, okay, hier wird ja irgendwie nur Öffentlichkeitsarbeit betrieben und es wird kaum wirklich strategisch gesagt, wo die Reise hingehen soll. Ich glaube, zum Teil stimmt es, zum Teil aber auch nicht, weil eigentlich genau das schon verdeutlicht, was die Strategie ist und Jeff Bezos setzt es eigentlich schon um. Amazons Image aufpolieren. Amazon war und ist immer wieder Kritik ausgesetzt. Schlechte Arbeitsbedingungen, Streiks, Zerstörungen des stationären Handels, Reichtumsanhäufung von Jeff Bezos... Meiner Meinung nach falsche Kritik an der Umweltbilanz des Onlinehandels, Steuervermeidung, Monopolstellung, Ausnutzen der Produktdaten für Eigenmarken und mehr. Jeff Bezos weiß selbst ganz genau, wie stark Amazon operativ ist. Der größte Gegenspieler für Amazon ist kein anderes Unternehmen, sondern eine drohende Regulierung oder eine zu negative öffentliche Wahrnehmung. Die New York Times hat auch schon 2016 zur Transparenz und den oft fehlenden strategischen Erklärungen von Amazon geschrieben, Amazon isn't just secretive, the way Apple is, but in a deeper sense. Jeff Bezos' E-Commerce and Cloud Storage Giant is opaque, zu deutsch undurchsichtig. Amazon rarely explains either its near-term tactical aims or its long-term strategic vision. It values surprise. Das kommt auch nicht von ungefähr, auch in dieser Day-One-Strategie hat Jeff Bezos selbst gesagt, er wird die Strategie nur offenlegen. Wenn es möglich ist und wenn es dem Unternehmen schaden würde, wird er die Strategie den Aktionären auch nicht erklären. Das sind also sozusagen die Dinge, auf die man sich bei Amazon einlassen muss, alles aber mit einem langfristigen Fokus. Wenn wir nun trotzdem mal schauen, wir können ja einerseits auf die Worte schauen, die jemand wie Jeff Bezos nun äußert, wir können aber auch einfach mal auf die Taten schauen. Was hat Amazon zuletzt gemacht? Das ist wie gesagt nur ein Ausschnitt daraus, weil Amazon in allen Bereichen sehr umtriebig ist. Zum einen hat Amazon den eigenen Handel immer weiter zu einem Marktplatzmodell ausgebaut. Ja, also das bedeutet, statt selbst Ware einzukaufen und wieder zu verkaufen, überlässt Amazon diesen Part den Marken selbst und verdient stattdessen an einer Provision. Mittlerweile werden 53% der Produkte auf Amazon von Dritten verkauft. Das bedeutet für Amazon geringere Umsätze bei höheren Gewinnmargen und weniger Risiko, wenn Ware nicht abverkauft wird. Diese Entwicklung war Hauptthema des Aktionärsbriefs von Jeff Bezos vor einem Jahr, der das unter anderem mit Third-Party-Sellers are kicking our first-party butt, badly, kommentierte. Was hat Amazon sonst gemacht? Es gab den Einstieg ins Lebensmittelgeschäft. Amazon hat 2017 den stationären Lebensmittelhändler Whole Foods gekauft und möchte auch den großen Markt der Lebensmittellieferung für sich gewinnen. Amazon Prime Video wird weiter aufgebaut. Unter anderem gab es zuletzt eine große Investition in die Lizenzen rund um Herr der Ringe, beispielsweise, wo sich eben die Lizenzen für 250 Millionen US-Dollar gesichert wurden um damit eben eine Serie zu produzieren. Die Amazon Go-Technologie wurde ausgekoppelt und sie wird nun verkauft. Das heißt, Amazon scheint nicht unbedingt selbst Supermärkte aufmachen zu wollen nach dem aktuellen Stand mit dieser Technologie, wo man den Kassenbereich nicht mehr braucht, sondern möchte diese Technologie verkaufen und anderen zur Verfügung stellen. Auch das habe ich zuletzt im Strategy-Invest-Update kommentiert. Falls es dich interessiert, schau dort gerne vorbei. Amazon steigt außerdem ins Gesundheitswesen ein, unter anderem mit der Akquisition der Online-Apotheke PillPack und Amazon steigt ins Gaming ein, möchte eigene Spiele veröffentlichen und eine eigene Spieleplattform aufbauen. Also das verdeutlicht schon, Amazon ist in vielen Bereichen unterwegs. Nun können wir uns einmal die Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von Amazon anschauen. Dabei möchte ich hier aber einmal die wesentlichen Punkte herausheben. Einige haben wir ja schon angeteasert, aber hier möchte ich noch einmal hervorstellen, was meiner Meinung nach aktuell in den jeweiligen Bereichen so die wichtigsten Themen sind. Wir haben also gesehen, diese Jeff... Bezos-Mentalität oder Jeff Bezos und die von ihm geprägte It's Still the One-Mentalität ist der großer Vorteil von Amazon und ist gerade auch für langfristige Anleger interessant, weil Jeff Bezos immer wieder sagt, er opfert kurzfristige Profite für den langfristigen Vorteil. Also per Definition eine Strategie, die für langfristige Anleger geeignet ist und das ist vor allem deshalb interessant, weil viele Anleger, Aktien wie Amazon, Wachstumsunternehmen, die auch teurer bewertet sind, eher als kurzfristige Zockeraktien wahrnehmen, obwohl die Strategie dahinter eigentlich sehr langfristig ausgerichtet ist und oft viel langfristiger ausgerichtet ist als bei anderen Unternehmen, die deutlich mehr auf kurzfristige Aktienkursentwicklungen und Kursschwankungen schauen. Eine andere Stärke ist das sogenannte Flywheel, das Amazon aufgebaut hat. Das könnte man auch als Flywheel-Effekt bezeichnen und ist gerade auch in der Online-Digitalwelt gerade ja, ein sehr begehrter Begriff oder sozusagen ein sehr begehrtes Geschäftsmodell. Einer der meist gefeierten Schachzüge von Amazon ist nämlich das Einführen der Prime-Mitgliedschaft. In der Prime-Mitgliedschaft werden unterschiedliche Vorteile gebündelt. Kostenfreie Lieferung, Zugang zu Amazon Prime Video und vergünstigter Zugang zu Amazon Prime Music und weitere Vorteile. Welche Effekte hat dieses erstmal unscheinbare Konstrukt? Jeff Bezos selbst hat es so beschrieben. Amazon Studios is making original content for Prime Video. From a business point of view for us, we get to monetize this content in an unusual way. Winning a Golden Globe helps us sell more shoes and it does that in a very direct way. If you look at Prime members, they buy more on Amazon than non-Prime members. One of the reasons they do that is because they've paid their annual fee, they are looking around to see how to get more value out of the program. They look across mock categories. We've monitored that Prime Video Customers renew Prime at higher rates and they convert from free trials at higher rates. Also, fassen wir zusammen. Nutzer, die Amazon Prime Video nutzen, werden a. schneller Prime Kunden und b. bleiben statistisch länger Amazon Prime Kunden. Die Grenzkosten, um digitale Services wie Amazon Prime Video aufzunehmen, sind quasi gleich null. Also, ob jetzt ein weiterer Nutzer oder... 50.000 weitere Nutzer an Amazon Prime Video teilnehmen. Die Kosten steigen nur minimal, weil die Serverkapazitäten dafür super günstig sind. Und Nutzer, die die Prime-Mitgliedschaft nutzen, kaufen mehr und erhöhen dadurch die Umsätze überproportional. Und damit haben wir letztendlich mehr Prime-Kunden durch den Videoservice, bei dem die Grenzkosten gleich null sind, die wiederum höhere Umsätze erzeugen und länger dabei bleiben. Und das ist sozusagen dieses Flywheel, wie Amazon es schafft, dass diese Dienste sich gegenseitig befeuern, und die Umsätze steigern und die Kunden auch einfach länger an Amazon und an dieses Geschäftsmodell binden. Amazon hat aber auch einige Bedrohungen. Ich sehe da vor allem zwei Punkte als die relevantesten an. Zum einen einfach die, das Risiko einer Regulierung und dass die öffentliche Meinung umschlägt. Ich habe ja bereits genannt warum oder in, welcher, ja, in welchen Bereichen Amazon sozusagen immer wieder Kritik abbekommt. Und das ist natürlich ein Risiko, weil immer mächtiger werdende Unternehmen wie Amazon, die dann aber negativ auffallen, natürlich auch dann, ja, in die politischen Kämpfe mit einbezogen werden und vielleicht wird dann ein Exempel statuiert und das könnte dann eben auch Amazon treffen, kann es auch erschweren, weitere Unternehmen zu akquirieren oder es kann im schlimmsten Fall vielleicht auch zu einer Zerschlagung kommen, wonach es aktuell nicht aussieht, aber was natürlich irgendwann passieren könnte. Die andere Bedrohung ist, dass gerade das margenstarke und gewinnstarke Cloud-Geschäft verliert danach sieht es aktuell nicht aus, Amazon wächst da, ist auch der Marktführer, das müssen wir ganz klar dazu sagen, wächst aktuell allerdings langsamer als die Konkurrenz und musste dadurch leicht Marktanteile abgeben. Und die Konkurrenz ist nicht irgendeine Konkurrenz, da reden wir auch über Microsoft, die mit Microsoft Azure ein sehr starkes Produkt auf den Markt gebracht haben und wir reden über Google, die die Google Cloud anbieten, neben weiteren Anbietern. Interessanterweise habe ich gerade in den letzten Tagen gelesen, dass nun auch Lidl, eine europäische Cloud anbieten möchte. Da bin ich mal sehr gespannt, was daraus wird. Ich würde aber noch nicht so weit gehen und sagen, dass Lidl im Cloud-Geschäft aktuell für Amazon eine große Bedrohung darstellt. Aber wir werden sehen, ich werde dich auf dem Laufenden halten. Also das sind ein paar Bedrohungen. Schauen wir noch einmal auf die Chancenseite von Amazon. Dann möchte ich hier vor allem zwei Punkte einmal hervorheben. Einmal diese ganze Corona-Krise und aber vorweg einmal überhaupt die Branchen, in die Amazon investiert. Denn eine große Chance für Amazon besteht einfach durch das natürliche Wachstum der Zukunftsmärkte, in die Amazon investiert ist. Nur mal ein, ja, sozusagen ein Auszug daraus, in welche Branchen Amazon aktuell investiert. Zum einen in den Onlinehandel offensichtlicherweise, also in das E-Commerce-Geschäft und ist da Marktführer. Amazon investiert in die Lebensmittellieferung. Amazon baut eine eigene Logistik auf, also sozusagen die eigene Supply Chain, eine eigene Flotte, eigene Paketstation. Die Versuche zur Drohnenlieferung sind auch legendär. Also Logistik ist weiter ein Thema. Gerade wenn der Onlinehandel zunimmt, ist Logistik auch ein logischer Folgeschritt. Das Online-Werbegeschäft baut Amazon auf. Tatsächlich suchen viele Käufer heute direkt bei Amazon, sodass Amazon auch Werbeflächen einfach vermarktet. Dann das ganze Thema Cloud Computing, also AWS. Zahlungsabwicklung durch Amazon Pay, Video Streaming, Apple Prime Video, das Audio Streaming durch Apple Prime Music und Audible. Wir haben das ganze Thema Voice und Voice Assistance, also Alexa oder Echo. Wir haben den ganzen Bereich Gaming, wo Apple unter anderem in Twitch investiert ist und jetzt auch eigene Spiele auf den Markt bringen will. Und aber auch Bereiche wie das Gesundheitswesen, in das Amazon jetzt einsteigen möchte. Also auch sozusagen ja, Medikamente und andere notwendige Dinge im Gesundheitswesen zu verschicken. Selbst wenn Amazon die Marktanteile in diesen Märkten nur hält, wird der Umsatz also natürlich wachsen, da diese Märkte stark wachsen. Das sind im Grunde alles durch die Bankwerk starke Wachstumsmärkte, in denen Amazon unterwegs ist. Also anders gesagt, selbst wenn Amazons Teil vom Kuchen gleich bleibt, hat Amazon viele Kuchen, die immer größer werden. Und ein anderer Punkt, also es gibt noch weitere Vorteile, ich glaube auch die spannendsten Branchen, in die Amazon hier einsteigt, sind noch die Pharma- und die Healthcare-Branche, wo wirklich enorme Umsätze warten und die Gaming-Branche, ja, um die vielleicht mal hervorzuheben. Amazon hat auch noch Möglichkeiten, Margen zu steigern durch das Hinzuziehen von Eigenmarken. All das vertiefen wir nochmal in der verlinkten Amazon-Aktienanalyse. Hier möchte ich noch einmal gern auf die Corona-Krise eingehen und wie Amazon hier auch als Krisengewinner hervorgeht. Amazons Geschäfte haben sich in der Corona-Krise nämlich als relativ stabil erwiesen. Philipp Klöckner war in einem der letzten OMR-Podcasts zu Gast. Das Ganze wurde folgendermaßen zusammengefasst. Für Amazon hat sich gerade der perfekte Sturm zusammengebaut, sagt er. Sie scheinen gerade von jeder Folge, die Corona mit sich bringt, zu profitieren. Die Warenhäuser scheinen komplett ausgelastet, gleichzeitig spart sich Amazon derzeit Marketingausgaben. Klöckner spricht von eingeplanten 25 Milliarden US-Dollar, die das Unternehmen für 2020 eingeplant habe und derzeit zurückhalte. Da werden ohne zusätzliche Marketingkosten 10 Milliarden Dollar mehr Umsatz generiert, allein im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahr, sagt er. Sie werden ihr Ergebnis wohl verdreifachen und sich damit anfreunden müssen, Steuern zu zahlen. Das Ganze ist jetzt vielleicht etwas extrem. Danach gab es eben auch den Quartalsbericht, wo Jeff Bezos ja angekündigt hat, dass der Gewinn nicht als Gewinn verbucht wird, sondern eben reinvestiert wird. Aber es zeigt eben schon, Amazon hat ein ganz gutes Geschäftsmodell für diese Krise aufgebaut. Auch andere, wie beispielsweise der Journalist Richard Gutjahr, vermuten, da zitiere ich, Amazon wird vermutlich die Pleitewelle der nächsten Jahre im Einzelhandel nutzen, um selbst stationäre Kaufhäuser in den großen Metropolen zu eröffnen. Also dort, wo heute noch ein Karstadt oder Kaufhof steht, werden wir Amazon-Warenhäuser sehen. Und Philipp Klöckner mutmaßt in dem besprochenen Podcast auch noch weiter, dass Amazon günstig die Flugzeuge aufkaufen kann, die aktuell nicht genutzt werden, um die eigene Logistik damit weiter zu stärken. Also wir sehen schon, der Fantasie sind erstmal keine Grenzen gesetzt wachstumsseitig. Scott Galloway, der NYU Professor und Marketing Guru, beschreibt die Vorgehensweise von Amazon aktuell in diesem Crash als the fourth grade unlock, also sozusagen die vierte große vielleicht Offenbarung, ist schwierig, ins Deutsche zu übersetzen, die, die, das Freisetzen eines großen Börsenwerts. Ja, auch das klingt jetzt im Deutschen nicht ganz so elegant wie im Englischen, aber dahinter steckt eben eine strategische Entscheidung, die Scott Galloway hier sieht, die enorm Wert und Börsenwert schaffen könnte. Und zwar die vierte, die er in der jüngsten Historie hier sieht. Die ersten drei, die er gesehen hat, waren 2001 die Entscheidung von Apple, auf stationäre Shops zu setzen, um Smartphones in einem hochwertigen Umfeld zu kaufen und zu sehen, 2005 die Einführung der Prime-Mitgliedschaft von Amazon und 2014 die Einführung des Click-and-Collect-Systems von Walmart. Und nun kommt eben als viertes in dieser Reihe Amazon in der aktuellen Corona-Krise. Seiner Meinung nach wird Amazon die erste und bisher einzige vollständig geimpfte Lieferkette aufbauen und anbieten. Wer diese Lieferkette braucht, ob Kunde, Händler, Hersteller oder Arbeiter, ist womöglich auf Amazon angewiesen. Es hat also in enormer Geschwindigkeit ein neues Kriterium erfüllt, das vorher nicht bekannt war. Es gibt kaum Konkurrenten, die eine ähnliche Geschwindigkeit, eine vollständige Lieferkette und genug Kapital für so etwas haben. Scott Galloway schließt das Ganze ab, indem er sagt, The vaccinated supply chain, as tested and safe as possible, will create a more muscular and immune-fulfillment organism, offering stakeholders paramount value, real and perceived. Nun haben wir also einige Dinge besprochen. Wir haben uns einmal angeschaut, was überhaupt die Eckdaten der Amazon-Aktie sind, wie das Geschäftsmodell von Amazon aktuell aussieht, wie die Strategie aussieht, die Amazon aktuell verfolgt und was so die zentralen Stärken, aber auch Chancen und Bedrohungen sind, die Amazon aktuell hat und mit welchen Amazon umgehen muss. Wie gesagt, immer unter dem Vorwort, dass es natürlich dann noch mehr gibt und wir uns hier erstmal auf die Wichtigsten konzentriert haben. Nun fassen wir das Ganze mal etwas zusammen und ich möchte dir gerne meine Einschätzungen mitgeben, wie ich die Amazon-Aktie aktuell sehe und betrachte. Also Amazon ist offensichtlicherweise ein Unternehmen, das nahezu in jedem Bereich auf Zukunftsmärkte setzt, dabei hervorragend positioniert ist durch unterschiedliche Stärken, den Kundenzugang, das Flywheel, also dieses sogenannte Amazon-Ökosystem, die langfristig orientierte Strategie, genug Kapital und einfach genug Rückenwind, um da auch erfolgreich zu sein und Amazon wächst immer weiter. Ein Investment in Amazon gleicht einem Investment in viele Zukunftsmärkte, die von einem ziemlich genialen und erfolgreichen CEO und Unternehmen in Angriff genommen werden. Amazon fühlt sich also für mich Fast wie ein ETF an, der auf zahlreiche Zukunftsmärkte setzt und dabei fast immer in der Pole Position steht. Das ist meiner Meinung nach so die griffigste Beschreibung für ein Investment in diese Amazon-Aktie. Die größte Stärke besteht dabei darin, dass kaum jemand Antworten findet, warum Amazon in diesen Märkten, in die Amazon expandiert und auch schon expandiert ist, nicht erfolgreich sein sollte. Die Qualität und die Wachstumsaussichten von Amazon sind also relativ unbestritten auch nach wie vor enorm. Der Preis der Amazon-Aktie ist allerdings auch jahrelang stark gestiegen. Bevor wir uns also die Frage stellen, ob die Amazon-Aktie attraktiv bewertet ist oder nicht, müssen wir einmal verstehen, wie man die Amazon-Aktie überhaupt bewerten sollte. Denn es ist auffällig, dass Amazon es fast immer schafft, kaum Gewinne zu erzielen über viele Jahre. Über die letzten Jahre, da kamen dann sozusagen die ersten Gewinne dazu, aber davor auch jahrelang hat Amazon es immer wieder geschafft, trotz steigender Umsätze die Gewinne nahe der Nulllinie zu halten. Und diese niedrigen Gewinne sind kein Zufall. Amazon versucht jeden überschüssigen Cent zu reinvestieren. Jeff Bezos selbst hat von Anfang an betont, den Fokus auf die langfristige Sicht und den Free Cashflow zu setzen, statt auf Gewinne oder auch vor allem statt auf kurzfristige Gewinne. Der bekannte Tech-Investor Benedict Evans hat schon 2014 die Zahlen von Amazon genauer angeschaut und das Ganze etwas genauer beschrieben. Und die wichtigsten Erkenntnisse daraus sind, der Gewinn von Amazon sagt wenig aus, da ständig reinvestiert wird. Auch das ist ein Grund, warum Amazon seit vielen Jahren von Anlegern, die nur auf fehlende Gewinne schauen, als überbewertet bezeichnet wird. Der Umsatz ist außerdem nur begrenzt aussagefähig, da beispielsweise durch den beschriebenen Wandel im online also hin zum Marktplatzmodell, der Umsatz fällt, obwohl am Ende ein Gewinn in ähnlicher Höhe anfällt. Und die beste Metrik, um das Geschäftsmodell oder das Geschäft von Amazon zu beurteilen, ist der Free Cashflow, also der sogenannte verfügbare Cashflow und der operative Cashflow. Diese sind stetig angestiegen, während der Nettogewinn auf niedrigem Niveau stagnierte. Der Free Cashflow misst vereinfacht gesagt ausschließlich die Zahlungsströme und errechnet daraus die Differenz. Ja, also wie viel Geld kommt rein in das Unternehmen, wie viel Geld geht raus. Der operative Cashflow ist in der Regel höher als der Free Cashflow, da zu diesem noch die CapEx, also die Capital Expenditures, also die Investitionsausgaben addiert werden. Ja, die werden also im operativen Cashflow sozusagen ja, noch dazu addiert, der operative Cashflow ist dementsprechend höher. In der Analyse findest du noch die Grafiken, wo ich sozusagen die unterschiedlichen Metriken mal verglichen habe mit den jeweiligen Wachstumsraten. Ich denke, es lohnt sich einmal diese Grafiken im Nachgang anzuschauen. Wir sehen da jedenfalls, die Cashflows liegen deutlich über dem Nettogewinn. Zudem sind alle Metriken bei steigenden Umsätzen über die letzten Jahre gestiegen. Nehmen wir das jetzt also einmal mit, um sozusagen uns ein abschließendes Bild von der Amazon-Aktie zu machen und das ist natürlich meine persönliche subjektive Wahrnehmung und andere Anleger haben andere Wahrnehmungen und auch du kannst eine andere Wahrnehmung haben. Davor muss ich sagen, ich bin aktuell nicht in der Amazon-Aktie investiert und habe es jetzt auch in den nächsten Tagen nicht vor. Amazon ist aber definitiv eine Aktie, die ich auf dem Schirm habe. Das also hier für die Transparenz und natürlich nimmt das jetzt schon ein bisschen meine Einschätzung vorweg. Einige Experten haben sich auch dazu geäußert, bei welchem Wert sie Amazon sehen. Aktuell liegt Amazon ja etwa bei 1,2 bis 1,3 Billionen US-Dollar an Börsenwert. Beispielsweise Philipp Klöckner hat in dem Podcast, in dem... OMR-Podcast, den ich erwähnt habe, gesagt, dass Amazon in diesem Jahr weiter Richtung 2 Billionen US-Dollar Marktkapitalisierung wachsen wird, seiner Meinung nach. Dazu sei aber auch gesagt, dass seine erste Aussage, die ich zitiert habe, definitiv viele richtige Dinge erwähnt hat, sie aber nach aktuellem Stand etwas zu optimistisch war. Das vielleicht also zur Einordnung. Aber auch Scott Galloway hat in seinem Jahresausblick für dieses Jahr vorausgesagt, dass Amazon die eine Billion US-Dollar knacken wird, das ist dann natürlich auch eingetreten und wird weiter Richtung 2 Billionen US-Dollar marschieren, vor allem getrieben durch den Gesundheitssektor, also den, den Pharmabereich und aber auch den Versicherungssektor, ja, dass da eben noch große Gewinne und großer Wert auf Amazon wartet. Das sind jetzt aber natürlich nur Einzelmeinungen, zeigen aber es gibt definitiv dieses Potenzial oder sozusagen die Fantasie zu weiteren Kurssteigerungen bei Amazon. Und ja, Amazon ist schon stark gestiegen. Das ist sozusagen auch der Grund, warum ich vorsichtig bin. Mit diesem Argument hättest du aber über die letzten 15 Jahre nie in Amazon investiert. Die hohen Renditen der Vergangenheit werden sich aller Wahrscheinlichkeit nach nicht in naher Zukunft wiederholen. Das müssen wir ganz klar festhalten. Ich sehe auch die Vorteile von Amazon in der Corona-Krise, halte aber den so starken Anstieg in dieser kurzen Zeit für etwas verfrüht und etwas zu stark. Wenn man sich anschaut, dass Amazon von dem Tiefpunkt der Krise bis heute um knapp 50% gewachsen ist, auf einem wohlgemerkt sehr hohen Niveau. Und Amazon im Vergleich zu dem Höchstpunkt vor der Krise jetzt 12% höher liegt, ja trotz der ganzen Krisensituation. Da kann man natürlich sagen, Amazon hat von dieser Krise profitiert. Die Frage ist allerdings, und da bin ich ein bisschen skeptisch, ob das wirklich in diesem Umfang stattfindet. ja Also ob Amazon in diesem Umfang profitiert. Letztendlich ist das aber nur die kurzfristige Einschätzung und die langfristige Einschätzung ist da aus meiner Sicht deutlich entscheidender und interessanter. Das KUV, das Kursumsatzverhältnis von 4 und das KCV, also das Kurs Cashflow-Verhältnis von 30, sind Metriken, die gar nicht mehr so teuer erscheinen und vermutlich auch valider sind in Bezug auf das Geschäftsmodell bei Amazon, als wenn wir nur auf das KGV schauen. Denn gemessen am KGV, das um 100 schwankt, ist Amazon natürlich sehr teuer. Wir dürfen aber selbst da nicht vergessen... Amazons Gewinnmargen steigen stetig, bei doppelter Gewinnmarge halbiert sich also das KGV und das ohne Umsatzwachstum bis dahin berücksichtigt zu haben. Außerdem bestehen etwa 20% der Umsätze von Amazon aus wiederkehrenden Umsätzen, was sie bei der Bewertung nochmal etwas wertvoller macht. Unabhängig davon sollte der Fokus auf den Cashflows liegen, die ein deutlich positiveres Bild abgeben und zwar ein humanes Kurs-Cashflow-Verhältnis von 30, was also immer noch überdurchschnittlich ist, aber definitiv ja nicht mehr so überdurchschnittlich hoch, wie es beim KGV der Fall war. Und wir haben natürlich steigende Umsätze und wir haben auch steigende Cashflows im Verhältnis zum Umsatz. Also wenn der Umsatz steigt, und die Cashflows im Verhältnis zum Umsatz nochmal stärker steigen, bei einem Kurs-Cashflow-Verhältnis von 30, dann ist das der Punkt, der mich bei der Amazon-Aktie am optimistischsten stimmt. Und deshalb glaube ich, die Wachstumsstory von Amazon wird weitergehen. Nach wie vor steckt großes Wachstumspotenzial im Unternehmen, vor allem auch im Ausbau der Gewinnmargen bestehender Segmente, sowie der Erschließung neuer Bereiche, wofür Amazon hervorragend aufgestellt ist und damit einhergehend auch weiteres Umsatzwachstum erreichen kann. Und auch die Aktie hat meiner Meinung nach noch Potenzial, vor allem, wenn du Amazon als langfristige Wette auf die Zukunftsmärkte siehst, Amazons starke Stellung in diesen Bereichen dazu nimmst, zusammen mit Jeff Bezos Führungsqualitäten und in all diese Dinge investierst, dann kann diese Investition meiner Meinung nach durchaus aufgehen. Auch obwohl das KGV gerade für vielleicht auch zurückhaltendere Anleger erst einmal für Skepsis sorgen kann. Ja, aber wie gesagt, hier können wir nochmal durchaus unterscheiden zwischen Gewinn- und Cashflow-Betrachtung. Wie gesagt, ich habe selbst noch nicht in Amazon investiert, da ich auch einige ETFs halte und Amazon eine große Aktie ist, ist Amazon zumindest teilweise auch in meinem Depot vertreten, aber wie gesagt, noch nicht durch eine Einzelaktie, was ich aber in Zukunft durchaus ändern kann. Ja, Wie gesagt, alle Punkte zu dieser Analyse findest du in dem erwähnten Link oder einfach unter strategyinvest.de slash amazon-aktienanalyse. Dort kommst du dann zum Strategy Invest Update, wo du auch Zugang zu einem wöchentlichen exklusiven Podcast erhältst. Also alle Inhalte, die im Strategy Invest Update erscheinen, in Textform, Die bekommst du eben auch als exklusiven Podcast, als Mitglied im Strategy Invest Update freigeschaltet. Und als ob das noch nicht gut genug wäre, bekommst du natürlich noch weitere Inhalte obendrauf und unterstützt auch diesen Podcast, denn das Ganze ermöglicht es mir hier einfach unabhängig zu sein und dir auch Inhalte daraus vorstellen zu können und dir hier natürlich auch noch weitere Inhalte darüber hinaus zu liefern. Ich hoffe also, dass dir dieser Überblick der Amazon-Aktie gefallen hat. Deine Meinung, solltest du Mitglied im Strategy Invest Update sein, kannst du mir natürlich sehr gerne in einem Kommentar unter der jeweiligen Analyse, da würde ich mich sehr freuen. Ich finde diesen Austausch immer sehr interessant und du kannst dort natürlich auch, wenn du Mitglied bist, deine Meinung abgeben, welche Aktie du gerne mal sehen würdest oder welche Aktienanalyse dich interessieren würde. Du kannst es mir natürlich auch auf anderen Wegen mitteilen per Mail oder beispielsweise per Instagram. Also ich hoffe, dir hat die Analyse gefallen. Du hast etwas für dich mitgenommen. Du verstehst nun einfach die Amazon-Aktie besser und das Amazon-Geschäftsmodell besser und ja, hast einfach jetzt für dich ein paar Informationen, ein paar Wege, ein paar Denkanstöße für dich mitnehmen können die dir bei deiner Entscheidungsfindung helfen, ob du in die Amazon-Aktie investierst oder diese erstmal von außen als interessierter Beobachter anschaust, wie es bei mir aktuell der Fall ist. Lass mich natürlich auch gerne wissen, wenn dich solche Aktienanalysen hier im Podcast interessieren. Wie gesagt, an einigen Stellen muss ich immer wieder auf die Grafiken verweisen, die ich dann für diese einzelnen Analysen aufbereite. Die kann ich hier nicht wiedergeben. Ich versuche dir aber bestmöglich sozusagen die Inhalte hier per Podcast zu übermitteln, die für dieses reine Audioformat gut geeignet sind. Wenn du da Feedback für mich hast, dann lass es mich wirklich sehr, sehr gerne wissen. Ich bin da immer sehr dankbar. Und wenn du vielleicht einfach nur Danke sagen willst oder mir einfach nur positives Feedback dalassen möchtest, dann würde ich mich natürlich auch sehr freuen, wenn du diesen Podcast bei Apple Podcasts oder iTunes, wie es vorher hieß, eine positive Bewertung da lässt. Da sind schon einige positive Bewertungen und es hilft anderen Anlegern natürlich einfach, diesen Podcast zu finden und ich kann dir versprechen, dass es nur positive Auswirkungen auf diesen Podcast haben wird. Also, so viel zur heutigen Podcast-Episode. Wie gesagt, ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Mach's gut und bis zum nächsten Mal.